0: Continuamos hoy nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y llegamos a un capítulo que bien puede clasificarse como uno de los más importantes y cruciales de toda la Biblia. Si usted se pusiera a elegir diez de los capítulos más destacados de la Biblia, lo que los hombres han estado haciendo desde el comienzo de la era cristiana, usted verá que el capítulo 15 de esta primera epístola a los Corintios aparece prácticamente en todas las listas. Así es de importante. Lo es porque da respuesta a la primera herejía que se presentó en la iglesia y que era el negar la resurrección corporal del Señor Jesucristo. En este capítulo 15, el apóstol Pablo llega a la tercera de las grandes cosas espirituales. Usted recordará que en la primera parte él habló de las cosas carnales, y él trató esas cosas que son tan importantes para nosotros en el día de hoy parecería necesario dar una serie de conferencias que traten sobre el sexo, y también hay muchas divisiones que marcan a la iglesia de hoy, las pequeñas sectas, los grupos aparte que están en las iglesias de nuestros días. Una dama escribió amonestándonos por una declaración que hicimos hace un tiempo de que encontramos en las iglesias algunas de las peores personas, las que deberían estar fuera de ella, y debemos decir que mantenemos esa declaración pero probablemente deberíamos haber agregado que también encontramos en la iglesia a las mejores personas, a la gente más maravillosa que existe, porque esto también es verdad. La razón por la cual dijimos eso es porque las gentes malas no deberían estar allí. Pero Pablo escribe tratando esas cosas, ya que los creyentes de Corinto se estaban llevando unos contra otros a los tribunales y sacando, por así decir, sus trapos al sol ante todos cosa que no deberían haber hecho. Luego nos encontramos envueltos en problemas que concernían al divorcio y otras cosas de menor importancia como el comer carne, o si una persona debería cortarse el cabello, especialmente los hombres, o si se lo podía dejar largo, también si la mujer debería cubrirse la cabeza en la iglesia y todo eso. Esas cosas parecen realmente frívolas, sin embargo, creemos que son de importancia y son las cosas de las cuales hablamos en la actualidad. Pero, ¿qué acerca de los dones del espíritu? Eso era o estaba relacionado con las cosas espirituales. Y Pablo habló sobre eso y cuán hermoso fue saber que cada creyente tiene un don. No puedo pensar en otra cosa que cause mayor emoción que esa. En cierta ocasión, un joven que tenía su cabello bien largo y parecía uno de esos perritos terrier inglés por la forma en que se lo había dejado crecer, pero a pesar de eso, era una gran persona. Este joven estaba conversando con un predicador y el predicador le preguntó por qué hacía eso. Y el joven respondió que era una manera de protestar, por supuesto. Su vestido, su forma de ser, indicaba eso. Pero en realidad, debajo de todo eso, había algo que él podía confesar de manera sincera, y era que no tenía ningún propósito en su vida. Así es que usted no podrá encontrar una cosa que sea más emocionante que la de saber que Dios le ha dado un don a usted que es creyente y que usted tiene un propósito que cumplir en este mundo. Y no solo una función en este mundo, amigo oyente, sino que usted está en sociedad con el Señor Jesucristo, en la gran empresa de hacer conocer a Él a los demás. Es un reto, es un desafío para los jóvenes hoy el encontrar, el saber cuál es su don y usarlo. Esto le da propósito a la vida. Lamentablemente eso ha sido dejado de lado por muchas iglesias y muchos hogares y como resultado los jóvenes se están apartando en cualquier dirección, y sinceramente no los podemos acusar. No estamos acusando a ese joven que mencionamos hace un momento porque, en realidad, se hace acreedor a gran simpatía. Luego tuvimos oportunidad de ver ese gran capítulo del amor, donde las cosas se deben hacer en amor y que el amor es un don del Espíritu Santo. Usted no puede producir amor aquí, es solo un fruto del Espíritu Santo y no un don. El don es una cosa, el fruto es otra. Y necesitamos el fruto en estos días. Creemos que, sobre todas las cosas, en la vida cristiana necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Ahora llegamos a la tercera de las cosas espirituales, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nuestra propia resurrección. La gloria de la fe cristiana es que nunca piensa que la vida termina con la muerte, o que la vida es todo. Siempre mira hacia el amanecer, nunca hacia el ocaso. Mira más allá, hacia la eternidad. Y qué esperanza la que presenta. Debemos agregar que eso es algo más que da propósito también a la vida. Yo espero, amigo oyente, vivir una eternidad. No tengo ningún afán en llegar allí, de eso puede estar seguro. Quiero estar aquí en esta vida lo más que pueda pero creo que aquí es donde uno puede servir, y creo que también esto es una preparación, y que lo que uno hace aquí tiene que ver con la recompensa que recibiremos. Por tanto, quiero acumular algunas cosas más de mi lado. No creo tener mucho y me gustaría tener un poco más. ¿Uno ya no escucha esa canción que antes cantábamos, ¿Habrá estrellas en mi corona? ¿Por qué se ha dejado de cantar? porque la gente ya no está buscando estrellas para su corona, están tratando de ganar las estrellas aquí abajo. Amigo oyente, nuestro deseo es que podamos tener esa tremenda visión que debería tener todo creyente, el de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es algo que le da propósito a la vida. Nosotros hemos perdido de vista la ascensión y tenemos nuestra mente ocupada con las cosas incidentales, y eso, por supuesto, agrega una tragedia tras otra aún entre los que profesan ser creyentes. Al llegar a este capítulo 15 de la primera epístola a los corintios, como ya hemos dicho, se trata el tema del evangelio y muestra que la cosa más importante del evangelio es la resurrección de Cristo. Sin eso, todo lo demás no tiene sentido, aun la misma muerte de Cristo. La resurrección es lo que le da sentido. Dice allá en el capítulo 4 de la epístola a los romanos, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Su muerte, Él quitó mis pecados, pero en Su resurrección, Él me dio una entrada segura y positiva en el cielo. Yo puedo estar firme en Su justicia. Dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». Lo mejor que podemos hacer al comenzar este capítulo es definir y delinear claramente el significado de la resurrección. La resurrección no es espiritual sino física. La palabra utilizada aquí es Anastasis Negrón, que quiere decir el levantar un cuerpo. Ese es el lenguaje usado. Quiere decir que estos cuerpos nuestros serán levantados. Y vamos a ver que Pablo dará una definición de lo que quiere decir por la palabra resurrección. La resurrección en las escrituras Siempre se refiere al cuerpo. Anastasis quiere decir levantarse. Istome parar. Ana sobre, es decir, el levantar un cuerpo y no puede ser algo espiritual. C. S. Lewis, ese extraordinario hombre de letras de la Universidad de Oxford, puso en ridículo a los liberales de su día en Inglaterra. Él les hizo una pregunta cuando ellos decían que la resurrección era espiritual. Él les preguntó: ¿En qué posición se pone un espíritu cuando se levanta? y eso, amigo oyente, es algo que los liberales pueden estudiar por mucho tiempo y tratar de hallar una respuesta a tal pregunta. Bien, al entrar en detalle ahora queremos notar que en Corinto de esa época, y también en el mundo romano de ese día, había en realidad tres filosofías concernientes con la muerte y con la vida después de la muerte. Había el estoicismo. El estoicismo enseñaba que el alma se unía a la Deidad al morir, y por tanto existía la destrucción de la personalidad que hace de la resurrección algo sin ningún valor. Luego tenían la filosofía epicúrea. Era algo materialista, no había existencia después de la muerte en su enseñanza. Y luego existía el platonismo. El platonismo enseñaba la inmortalidad del alma, pero más o menos como transmigración. Uno puede encontrar esa clase de enseñanza en la India, también se la encuentra en el platonismo de hoy y en algunos cultos de la actualidad. Niega la resurrección del cuerpo. Y esa es la razón por la cual Pablo menciona en Atenas el tema de la resurrección, y ellos pensaban que él estaba hablando de un nuevo Dios. En el día de hoy, necesitamos comprender que Pablo no está hablando aquí de una resurrección espiritual. El alma, amigo oyente, no muere. En el mismo momento en que el cuerpo de una persona muere, esa persona va a otro lugar. Si es un hijo de Dios, está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Si no lo es, entonces va a un lugar de tormento. El Señor Jesucristo lo clasificó de esa manera, no lo hicimos nosotros. Usted puede pues notar aquí que aunque tenemos una división, no la vamos a seguir exactamente. Tenemos en el capítulo quince algo relacionado con el Evangelio. Primero, tenemos la prominencia de la resurrección en el Evangelio, y luego las pruebas de la resurrección. Lo que tenemos, por tanto, son cuatro pruebas reales de la resurrección y la prominencia del Evangelio. En primer lugar, Pablo está diciendo aquí que es parte del Evangelio y que no hay Evangelio sin la resurrección. El doctor Machen dijo, la cristiandad no descansa en un grupo de ideas o en un credo, sino sobre hechos mismos. El Evangelio no es el sermón del monte, tampoco lo son los diez mandamientos. El Evangelio es una serie de hechos relacionados a una persona, y esa persona es Cristo. Escuche lo que Pablo dice en parte de este capítulo cinco de su primer epístola a los Corintios. Dice, «Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí». Ahora esto da respuesta a la pregunta de si Pablo fue uno de los que originaron el Evangelio. Él no lo hizo, amigo oyente. No fue quien originó el Evangelio. Él dice, «Lo recibí». ¿Y dónde lo recibió? Pues lo recibió en el desierto de Arabia, porque allí fue donde el Señor lo llevó y le enseñó. Él no sabía que el Señor Jesucristo había regresado de los muertos. Él no sabía eso cuando estaba en el camino a Damasco, ya que él preguntó, ¿quién eres Señor? Él no pensaba que fuera el Señor Jesucristo en ninguna manera. Él dice pues, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. De modo que Pablo dice que él ha predicado el Evangelio a ellos. Ahora, ¿cuál es el Evangelio? ¿qué fue lo que les predicó? Porque dice en el primer versículo, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis». ¿Y qué fue eso? Bueno, dice aquí en los versículos tres y cuatro, «Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras» hay algo aquí que es de mucha importancia. En primer lugar, la gran prueba es que es parte del Evangelio. No hay Evangelio sin la resurrección, amigo oyente. Y concierne a la muerte del Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y se levantó al tercer día. Esos son los hechos, y, amigo oyente, no hay Evangelio aparte de estos hechos. Ese es el Evangelio, eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Ahora, el Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Supongamos que usted se me acerca y me dice, «Maestro, he estado pensando bien y, y tengo mucho interés en usted, por tanto, me gustaría ver que llegue a ser un millonario». Yo le contesto, «Eso sería magnífico, muy lindo». Luego usted me dice, «Yo tengo un plan y usted puede conseguirse un trabajo donde ganará mucho dinero, y en unos mil años usted tendrá un millón de dólares». Ahora, yo quisiera decirle, amigo oyente, que aunque yo pudiera usar un millón de dólares quizá en la obra del Señor, en este ministerio radial, por ejemplo, ya que estoy convencido que este es uno de los medios más eficaces para la predicación de la palabra de Dios y lo podría usar, yo le agradezco mucho por eso, pero no creo que esas sean buenas noticias». Y si usted cree que por mi trabajo yo puedo ganarme un millón de dólares, pues usted está muy equivocado, amigo oyente. Esas no son buenas noticias. En realidad son malas noticias. Ahora supongamos que en lugar de decirme lo anterior, usted me dice, ¿usted se acuerda de ese amigo suyo que lo quería mucho? Él tenía un millón de dólares y ha muerto dejándole a usted todo ese dinero. ¿Usted cree que esas son buenas noticias? Amigo oyente, esas sí que serían buenas noticias. Pues bien, el Evangelio es lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Él murió, ese es un hecho histórico, y muy pocos pueden negar eso. Fue sepultado, y quisiéramos decir aquí que hay personas que preguntan, ¿por qué es eso importante? Eso quiere decir, amigo oyente, que Él no desapareció, que no se esfumó o se fue para cualquier otro lugar. Eso quiere decir que Él tenía Su cuerpo, y que Nicodemo y José de Arimatea y los otros que lo vieron a Él crucificado sabían quién era. Era Jesús. Ellos lo sepultaron, por eso podemos decir aquí que es de suma importancia. Él murió, y esto confirma su muerte. Dice que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, o sea, Él se levantó. Es parte de esto. La tumba quedó vacía, eso es importante de notar. Eso quiere decir que el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó. Esa es la primera prueba. Ahora la segunda prueba es la experiencia de la gente de Corinto. Leamos una vez más esta sección de los primeros dos versículos de este capítulo quince de la primera epístola a los Corintios. «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis» por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, a no ser que sea una fe vacía. Y hay esa clase de fe, por supuesto. Pero él dice, sois salvos. La iglesia es prueba de ello. Los discípulos estaban dispersos, había once de ellos en Jerusalén o en sus alrededores, y si Cristo estaba muerto, no querían que su cuerpo estuviera fuera de la tumba. Ellos querían que permaneciera en ese lugar. Ellos ya tenían demasiados problemas y no querían tener más. Esos hombres que habían sido dispersados estaban desilusionados, listos para regresar a su antigua profesión de pescadores. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se corrió la voz de que Cristo había resucitado de los muertos. Debemos decir aquí que eso fue como una revolución que trajo en existencia a la iglesia. Y por más de dos mil años ha habido millones de personas que mantienen que Él ha regresado de entre los muertos. Uno no puede explicar la iglesia aparte de la resurrección. Yo soy salvo por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Debo decirle que sin su resurrección yo no tengo ningún evangelio. No tendría un Cristo viviente en el día de hoy. No tendría un Salvador. Esa es la segunda gran prueba. Y la tercera es algo que no enfatizamos hace un momento. Pero usted debe haber notado que él dijo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué Escrituras? Las Escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto. Me hubiera gustado mucho estar con el apóstol Pablo cuando él llegó a Europa, fue a Filipos, a Tesalónica, luego a Atenas y de allí a Corinto. Creemos que llevaba consigo un pergamino y que era el Antiguo Testamento y creemos que cuando él mencionaba en la sinagoga la muerte del Señor Jesucristo, ellos le podían decir, «Bueno, eso no está en las Escrituras». Y pensamos que él buscaría en el libro de Génesis y tal vez diría, «Me gustaría contarles acerca de la muerte o de la ofrenda de Isaac y cómo Abraham recibió a su hijo como de entre los muertos». Él estaba listo para dar muerte al muchacho. Dios no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero él sí perdonó al hijo de Abraham y Pablo podía decir en la sinagoga eso está ya en el capítulo 22 de Génesis. Luego él podría hablar de esas cinco ofrendas en Levítico. Luego al leer el Salmo 22 les mostraría la crucifixión de Cristo. Podía también leer el capítulo 53 de Isaías, donde dice: "Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él" el pecado de todos nosotros. Ese es el cumplimiento de la Escritura. Amigo oyente, es muy difícil derrotar un argumento como ese. La expectación del Antiguo Testamento no era simplemente para esta vida. Hay personas que dicen que no creen en una religión del más allá, sino en una religión para ahora y aquí. A mí me gustan ambas, amigo oyente. Yo quiero una religión ahora y aquí, y también una para el más allá. Ahora la cuarta prueba que tenemos es proporcionada por los testigos, y uno no puede dejar de lado a los testigos. Cualquier abogado que tuviera que presentar un juicio estaría muy contento de tener tantos testigos. Si los tuviera, podría ganar su caso tranquilamente. No interesa qué clase de problema pueda tener. Leemos en el versículo cinco que dice, «Y que apareció a Cefas, y después a los doce». Él menciona a Cefas primero, él se le apareció a Cefas en forma privada, y usted puede preguntar qué fue lo que pasó. Y eso no nos incumbe a nosotros realmente. Él apareció a Cefas. Después de todo, él lo había negado. Posiblemente se arreglaron las cosas así. Usted sabe que el Señor Jesucristo estaba en esa actividad de lavar los pies. Dice aquí, «Y que apareció a Cefas, y después a los doce». Ahora quizá alguien diga, «¿Después a los doce? ¿De quién estamos hablando?». Estamos hablando de diez hombres, amigo oyente. Él apareció a Cefas privadamente, luego se apareció a los diez, pero ellos habían sido llamados los doce, porque cuando uno los pone a todos juntos, más el apóstol Pablo, entonces se tienen los doce. Ahora leamos el versículo seis. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Quinientos de ellos lo vieron en una misma ocasión. Creemos que esto pudo haber tenido lugar en Galilea, cerca del mar de Galilea, porque usted puede recordar que él dijo que se encontraría con ellos en Galilea. Pensamos que cuando estas personas estaban viajando hacia ese lugar, los amigos o vecinos les preguntarían, ¿a dónde van? Jesús murió, ¿están regresando a la pesca? No, vamos a reunirnos con Él, ha regresado de entre los muertos, y pensamos que había 500 seguidores de Él que habían ido a ese lugar a verlo en esa ocasión y luego notemos los versículos siete y ocho de este capítulo quince de la primera carta a los Corintios. «Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí». Pablo dice que él lo vio. Amigo oyente, es muy difícil contestar a un hombre que lo vio, especialmente si usted no lo ha visto. Así que tenemos aquí estos testigos. Aquí tenemos cuatro pruebas indubitables que Pablo da aquí al comienzo, sobre la resurrección. Y tenemos que detenernos aquí, pero retornaremos en la continuación de este interesante estudio en nuestro próximo programa Dios Mediante. Continuamos hoy con nuestro estudio del capítulo quince de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Este es un gran capítulo que trata del interesante tema de la resurrección. Este es también un capítulo muy destacado, y hemos visto que aquí también se presenta el Evangelio, o quizá diremos una parte del Evangelio. Pablo dice, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado». O sea que Él no se esfumó o desapareció simplemente. Su cuerpo fue colocado en una tumba. Ahora, ¿qué otra cosa podría ser levantada de entre los muertos? Él fue resucitado, y Cristo vive hoy. Estos son hechos históricos. El Evangelio no es una teoría simplemente, no son nada más que ideas eh, o una religión. La resurrección es parte del Evangelio, y esto es lo que Pablo predicaba. Esta fue la experiencia de los creyentes de Corinto. El Evangelio es objetivo, la experiencia es subjetiva. Él les dijo que ellos lo habían recibido. Ahora, ¿qué quiere decir esto de recibir a Cristo? La explicación la tenemos allá en el capítulo uno del Evangelio según San Juan, versículos once y doce. Dice allí, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Aun aquellos que no hacen nada más que eso, simplemente creen en su nombre. ¿Qué es lo que quiere decir recibir a Cristo? Juan dice. Ellos le recibieron, eso quiere decir creyeron en su nombre. Ahora él les dice, en el cual también perseveráis. Ese era su estado presente. Amigo oyente, ¿dónde está usted? ¿Está usted firme en una fe viviente y en un Salvador viviente? Ahora Pablo les dice, ustedes son salvos. El Evangelio no salva en el sentido de ser solamente un conocimiento intelectual, es decir, dar asentimiento a lo que se está diciendo no es a esa es la causa eficiente y final Cristo es quien salva alguien dijo fe en Cristo por supuesto pero es a través del evangelio por medio de estos hechos cuando usted los acepta entonces recibe a Cristo y es salvo o como dijo ese gran predicador Spurgeon no es el gozo en Cristo lo que lo salva no es la esperanza en Cristo lo que lo salva es Cristo mismo no es ni aun la fe en Cristo aunque ese es el instrumento es la sangre y el mérito de Cristo lo que salva. Nosotros somos salvos. Y Pablo dice, eso es lo que les predicamos y ustedes lo recibieron. Ustedes se mantienen firmes en eso. Ustedes son salvos. Pero también dice, si no creísteis en vano. Y eso quiere decir creer sin causa, que su fe no descansa sobre los hechos, no hay ningún resultado, no es una conversión genuina. Esa idea de que la fe en sí tiene algún mérito es equivocada, porque no lo tiene. Lo importante es en quién uno cree. Por tanto, aquí tenemos el hecho que ellos habían confiado en un Salvador que murió, que fue sepultado y que resucitó. Pablo también dice que hay algunos testigos de eso. Y también dice que se está cumpliendo la Escritura, que todo se hizo conforme a las Escrituras. Y eso, amigo oyente, es algo maravilloso. Poder ver en las Escrituras una y otra vez que personas como Enoc, por ejemplo, caminó con Dios. Enoch no murió, Dios lo llevó. ¡Qué magnífica esperanza! Uno de estos días yo voy a estar caminando, es decir, si el Señor Jesucristo viene durante mi vida, no sé si Él lo hará, pero si Él viene en este tiempo, yo andaré caminando en algún lugar, daré un paso aquí, en la tierra, y el próximo paso lo tomaré en Su presencia. Eso sí que es emocionante, amigo oyente. No me diga que eso no le da propósito y dirección a su vida. Hay tantos pasajes en la Biblia que nos enseñan de la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. El Salmo 16, por ejemplo, Isaías capítulo 25. Ya hemos visto anteriormente el Salmo 22 y también el capítulo 53 de Isaías. Asimismo, el sistema mosaico, un sistema de sacrificios, todos ellos hablan de la muerte de los animales y su sangre y el día de perdón con los dos machos cabríos, uno de los cuales es liberado por nuestras ofensas y el otro sacrificado para nuestra justificación. Y en el arca estaba la vara de Aarón que reverdeció. Luego tenemos el libro de Jonás que nos habla de la resurrección, y el Antiguo Testamento termina diciendo que él enviará a Elías antes de ese gran día. Luego tenemos los testigos: Cefas, los doce, los quinientos, Jacobo, todos los apóstoles, y luego Pablo mismo. Pablo dice que él nació antes del tiempo debido, él tuvo un nacimiento prematuro, y él es el cuadro del remanente que será salvo después que la iglesia sea arrebatada. Pablo dice: El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Luego de decir algunas cosas sobre sí mismo, Pablo dice: Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahora yo no creo eso. Alguien dirá, ¿usted cree en la Biblia, verdad? Sí, pero Pablo está siendo aquí muy modesto en realidad. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Cuando Pablo dijo eso, era una declaración honesta, honrada, y la inspiración garantiza que esa declaración salió de su propio corazón. Pero mi corazón, amigo oyente, dice, Pablo, usted es realmente grande. Ahora el versículo nueve de este capítulo quince de la primera epístola a los Corintios dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Él se consideraba a sí mismo como el más grande de todos los pecadores, pero luego dice en el versículo 10: «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Aparentemente, Pablo era uno de los trabajadores más dedicados entre los apóstoles, y hablando honestamente, él dice que fue la gracia de Dios la que le permitió hacer eso. Ahora el versículo once dice, «Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído». Ese es el Evangelio. No queremos parecer demasiado chocantes, pero en realidad estamos cansados de ver a tantas personas que hablan de ser creyentes, pero que rechazan los hechos del Evangelio. Usted puede usar otra cosa, pero usted no es un creyente si niega la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Usted tiene el derecho de negarlo, pero no tiene el derecho de llamarse a sí mismo un creyente si lo hace. Eso no es lo que yo digo, sino lo que Pablo está tratando de decirnos aquí. Prosigamos ahora con el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunas de estas personas que tenían antecedentes del estoicismo, de los epicúreos, filosofía y platonismo, estaban negando la resurrección. No era específicamente la resurrección de Cristo, sino que estaban negando la resurrección en general. Pablo tiene en este pasaje una serie de declaraciones que comienzan con la palabra «sí». Por ejemplo, él dice, «si se predica a Cristo», «si no hay resurrección», etc. Pablo está haciendo frente a los hechos del Evangelio, diciendo, si Cristo no resucitó. Nosotros no creemos que usted esconda su cabeza en la arena como una avestruz, amigo oyente, y decir, bueno, usted no puede estar muy seguro de eso. Por tanto, no vamos a hablar demasiado del asunto. Vamos a caminar como si estuviéramos sobre terreno quebradizo, con mucho cuidado. Amigo oyente, yo tengo una base y esa base es la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Él regresó de entre los muertos. ¿quiere usted enfrentarse a eso? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora hagámosle frente a esto. No hay resurrección de los muertos, suponiendo pues que eso es verdad. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo trece, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Estas dos cosas están unidas, y lo es en la base de la resurrección de Cristo. Y Pablo dirá más adelante que Cristo es las primicias de los que durmieron. Eso quiere decir que vamos a tener un Pentecostés, y que el Pentecostés será más adelante. Y eso tendrá lugar, amigo oyente, cuando Él venga. Comenzó en Pentecostés, y cuando Él deje esta tierra, será Pentecostés otra vez. Él es las primicias, y luego aquellos que son de Cristo. Luego Pablo dice en el versículo catorce de esta primera epístola a los Corintios, «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Yo no sé a qué iglesia pertenece usted, amigo oyente, quizá pertenezca a una de esas iglesias liberales, y muchas de ellas niegan que el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Ahora, si Cristo no fue resucitado, y esto quiere decir en forma corporal, nuestra predicación entonces es en vano, y su fe también es vana. Amigo oyente, usted puede abandonar ahora mismo su membresía en esa iglesia, no le sirve para nada si Cristo no ha resucitado. Y continúa entonces diciendo Pablo en la primera parte del versículo quince, «Y somos hallados falsos testigos de Dios». Eso quiere decir que estos hombres eran mentirosos. Escuche usted lo que afirma Pablo en este versículo quince. Dice, «Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan». Entonces, si no hay resurrección, si Cristo no fue resucitado, entonces estos hombres eran testigos falsos. Y aquí tenemos algo para pensar. ¿No ha notado usted, amigo oyente, que los hombres no mueren por aquello que ellos saben que es una mentira? Ahora, los hombres sí mueren por una mentira, pero ellos pensaban que era la verdad. En realidad muchos millones murieron por Hitler. Ellos habían creído en él. Y también podemos decir que ha habido millones que han muerto por Jesucristo, y los hombres no mueren por lo que ellos creen o saben que es una mentira. Los apóstoles testificaron que habían visto al Cristo resucitado y murieron por esa declaración. ¿Estaban ellos equivocados u obraron equivocadamente? Usted puede decidir por sí mismo. Los hombres no mueren por lo que ellos saben que es una mentira. Veamos ahora lo que dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios que estamos estudiando. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que usted, amigo oyente, es pecador perdido. Todos son pecadores perdidos, pecadores condenados al infierno. Y dice el versículo 18. «Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron». Entonces todos estos millones de personas del pasado han perecido en realidad. Y continuamos ahora con el versículo 19. «Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres». Debemos decirle, amigo oyente, que el cristianismo es una religión para aquí y para ahora. Pablo aclara eso en el capítulo cinco de su Epístola a los Romanos. Pero también es una religión para el futuro. Pero si Cristo no ha resucitado, nosotros somos las personas más miserables de este mundo. Pero gracias a Dios que no lo somos, nos estamos regocijando, y le damos gracias a Dios que aquí finaliza esa serie de sís condicionales que Pablo había estado presentando. Si usted analiza todo esto de una manera lógica, amigo oyente, entonces la única alternativa es la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Esa es la única posición lógica que usted puede tomar, que Cristo resucitó de entre los muertos. Estas son las cosas que usted tiene que decir si Cristo no ha sido resucitado de entre los muertos. Pero yo me quiero unir a Pablo en este versículo 20 y decir con él, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es las primicias. La fiesta de las primicias se ha cumplido en la resurrección de Cristo, y luego Pentecostés vino más tarde. Llegó unos cincuenta días después. Cristo había regresado de entre los muertos en un cuerpo, un cuerpo glorificado, y Él es el único hasta este mismo momento que lo ha hecho. En vista de eso, nosotros estamos esperando otro Pentecostés, y no será un Pentecostés que se repetirá aquí en la tierra, sino cuando Cristo regrese, entonces será Pentecostés. Amigo oyente, eso ocurrirá cuando Él arrebate a Su iglesia de este mundo. Él es las primicias. Luego, dice el apóstol, los que son de Cristo en su venida. ¡Esto es algo maravilloso! Cristo ha sido levantado dentro de los muertos, y es las primicias de los que durmieron. Avancemos ahora con los versículos veintiuno y veintidós. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos los que están en Cristo serán revividos, pero cada uno en su debido orden. Es interesante notar que los de la Reforma lograron recuperar mucho de las verdades bíblicas, pero no recuperaron todo. Creemos que estamos viviendo en un día donde estamos viendo muchas cosas que son desarrolladas, y una de ellas es la escatología, o sea, la doctrina de las cosas de los últimos días, es decir, la profecía. Pero en las épocas en que las grandes verdades se desarrollan, hay mucha herejía y muchas cosas raras que se dicen. Y hay muchas cosas que se dicen sobre la persona de Jesucristo y de la inspiración de las Escrituras en esos días primitivos. Eso no es cierto hay muchas cosas que están siendo enseñadas sobre la profecía, y pensamos que la profecía es algo importante, pero que se debe enseñar con mucho cuidado porque no es el todo. Nosotros vamos a considerar oportunamente el libro de Apocalipsis, pero en la Biblia hay 66 libros, y 65 y de ellos vienen antes del Apocalipsis. De modo que, nosotros en este programa que tenemos de cinco años, habremos estudiado 65 libros antes de estudiar el Apocalipsis pero esto está siendo desarrollado mucho en nuestros días. Es necesario hacerlo, sí, pero de una manera muy cuidadosa repetimos. Ahora usted puede notar que Pablo entra en esta sección aquí diciendo, en el versículo veintitrés, «Pero cada uno en su debido orden». Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Vendrá para qué? Para buscar a su iglesia, amigo oyente. Luego dice en el versículo veinticuatro, Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿El fin de qué? El fin de las edades. ¿Cómo finalizará esta era? Llegará una gran tribulación, y luego será establecido un reino por mil años en la tierra. Satanás será liberado una vez más por un tiempo corto, y después será echado para siempre en el lago de fuego. Y luego, Cristo vendrá a este mundo a establecer Su reino para siempre su reino eterno. En realidad, el reino eterno es una proyección, en cierta forma, del reino milenial, Solo que el reino de mil años es como un tiempo de prueba. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ahora, ¿qué es esto? Es el fin del reino milenial, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Eso quiere decir el reino milenial de Cristo. Ahora, el versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese será Satanás. Ahora el versículo 26 dice, Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando esto ocurra, amigo oyente, me alegrará muchísimo. Avanzando un poco más, el versículo 27 dice, Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Parecería indicar que Cristo no está sujeto a Dios, pero el siguiente versículo aclara este punto, el versículo 28, leamos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Está diciendo simplemente que cuando Él complete Su reino milenial aquí en esta tierra, y cuando establezca Su reino eterno, creemos que el trono será entregado a David y a los santos de la iglesia. Quizá nosotros reinemos por medio de un apoderado, pero no será así durante el reino eterno. Creemos que será entregado a David. Y luego Él regresa a Su lugar en los cielos, donde ha estado desde el mismo comienzo, para que Dios sea todo en todos. Y luego leemos en el versículo veintinueve, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Usted recordará lo que dijimos anteriormente sobre el significado de esta palabra bautismo, que quería decir identificación. Ahora Pablo no está hablando aquí de un bautismo por agua. El bautismo del que sabemos algo es el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo está usando ahora la palabra bautizar de una manera diferente. Notemos lo que él dijo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se identifican por los muertos? Luego él dice en los versículos 30 y 31 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo había dicho que si Cristo no había sido levantado de entre los muertos, entonces ellos serían necios al poner sus vidas en peligro. Sin embargo, siendo que Cristo ha sido resucitado, los creyentes nos identificamos con Él. Eso lo dice allá en el capítulo seis de Romanos, bautizados en Su muerte. Nosotros hemos sido resucitados a una novedad de vida, y hemos sido bautizados en el Cristo viviente. Ya no le conocemos en la carne, sino que estamos unidos a un Cristo viviente. Ahora, si eso no es verdad, si Cristo no resucitó, si no estamos bautizados en Él, es decir, identificados con Él, entonces estamos haciendo un sacrificio inútil aquí en el mundo, y estamos en peligro a toda hora. Pablo está diciendo aquí, «Cada día muero». Estoy en un constante peligro de muerte por amor a Cristo. Luego dice en el versículo 32 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, «Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos». ¿Por qué permito ser encerrado con los leones si Cristo no resucitó de los muertos? Yo estoy identificado, bautizado en Su muerte, identificado como hombre muerto porque estoy unido a un Cristo viviente. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. No tratemos de reducirlo a un simple servicio que prácticamente no tiene ningún significado. Dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo dice que la razón por la cual él se identifica con el hombre muerto es por eso. Ahora, si Cristo no ha resucitado, entonces deberíamos adoptar una filosofía hedonista como la de los epicúreos y decir, «Comamos y bebamos porque mañana moriremos». Luego él dice, en el versículo treinta de este capítulo quince, «No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Si usted, amigo oyente, recibe una información equivocada, entonces actuará equivocadamente. Ahora, en los versículos treinta al treinta Pablo dice, «Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo». Usted, amigo oyente, siembra la semilla en la tierra. Esa pequeña semilla muere y nace una planta. Y en ella podemos contemplar pequeñas semillas como las que plantamos. Es la misma, aunque ahora se ha multiplicado. El cuerpo es sembrado en la misma manera para ser levantado en novedad de vida. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.